0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ہل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر من لسانی وحل قولی افقلی الفتح الفتحت نمبر اٹھارہ سے تفصیل لقد رضي الله اللہ شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ مومنوں سے یقینی طور پر راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے ہدیبیا کے مقام پر آپ سے بات کر رہے تھے جسے جس بہت رضوان کہا جاتا ہے ہدبا کہتے کبڑے پن کو تو ہدیا میں ایک درخت تھا جو ٹل 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 تھا یعنی کبڑا تھا تو ہدیب یعنی چھوٹا سا کب نکلا ہوا اس کا اور اس سے ہدیبیا یعنی وہ مقام جہاں پر ایسا درخت تھا علیما مافی کلو بہم تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا یعنی جو ایمان تھا سچائی تھی وفاداری تھی ان کا اخلاص تھا تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان اتار دیا سکینت اتار دی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح یعنی فتح خیبر کی بشارت دی بہتر رضوان کا سبب کیا تھا یہ بیت رضوان جو ہے یہ بیت اہل الشجرہ بھی کہلاتی ہے اس کا سبب یہ تھا کہ ہدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں آپ اور مشرقین کے درمیان بات چیت شروع ہوئی کہ آپ کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اس کی تعظیم کے لیے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اس سلسلے میں مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں لیکن کچھ اس طرح کی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرقین مکہ نے شہید کر دیا ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مومنوں کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر مشرقین کے خلاف قتال کی بیعت کی کہ وہ مرتے دم تک فرار نہیں ہوں گے اور اس خون کا بدلہ لیں گے چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور یہ جنگ ایک خطرناک جنگ تھی لیکن اس کا عہد جب انہوں نے کر لیا اور پورے یقین کے ساتھ کر لیا پوری سچائی کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و بھی مومنوں سے راضی ہو گیا کسی بھی مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے یعنی اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا وردوان اللہ اکبر اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے تو اس سے صحابہ کرام کا مرتبہ اور خاص طور پر جو لوگ ہدیبیہ میں شامل ہوئے یعنی اس بیعت میں شامل تھے ان کا مقام اور مرتبہ باقی تمام صحابہ سے بلند ہو گیا جیسے اہل بدر کا کیونکہ وہاں بھی بہت بڑی قربانی تھی اسی طرح اہل حدیبیہ کا بھی یا بہت رضوان والوں کا بھی تو حقیقت میں انسان کی اصل کامیابی اصل وکٹری اس میں ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یہ لوگ روئے زمین پر سب سے افضل لوگ تھے صحیح بخاری میں آتا ہے جابر بن عبداللہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم تمام اہل زمین سے افضل ہو ہم اس وقت چودہ سو افراد تھے اور جابر کہتے ہیں اگر آج میں بینا ہوتا کیونکہ اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے تو میں تمہیں اس درخت کی جگہ دکھاتا جس کے نیچے یہ بیت ہوئی تھی پھر ان لوگوں کو جہنم سے نجات کی بشارت بھی دی گئی سنن ابی داود کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیت کی ہے ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے خوش ہو جائے پھر وہ آگ میں کیسے جا سکتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے ام مبشر سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے ہاں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انشاءاللہ اللہ اصاب شجرا والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے یہ بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا حفصہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کیوں نہیں داخل تو ہوں گے یعنی وہ ام من کو اللہ وار سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر سے گزریں گے تو اس بنا پہ وہ کہنے لگی تو آپ ان سے ناراض ہوئے تو حضرت حفظہ نے یہ آیت پڑھ دی وار کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ جل نے یہ بھی فرمایا ہے تم منزی نقو و نظر نفیحا جسیا پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور ہم لوگ اور کاموں کے ساتھ ایک ذکر کی پابندی کر سکتے ہیں صبح اور شام تین تین دفعہ پڑھنا رضیت باللہ اللہ رب و بال اسلام دین وب محمد تو جو یہ دل کی سچائی اور صداقت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوگا اور اپنی زبان سے بھی کہا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یا اللہ میں تیری ہر نعمت پر اور جس حال میں تو رکھے مضب پر راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے کوئی گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے اور اللہ کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور بندوں کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے اور اگر انسان کو کسی چیز کے ملنے کی امید انتظار ہوتا ہے تو اچھی طرح اس وقت کو گزارنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو انسان کو وہ چیز بھی مل جاتی ہے انتظار اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس انتظار میں بھی اجر ہے صبر کرنے کا یہاں پر درخت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تو یہ درخت جو ہے یہ کے مقام پر تھا آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب سے بیت لے رہے تھے تو کہا یہ جاتا ہے علامت تاوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ بار بار اس درخت کی طرف آتے اور اس کے نیچے نماز پڑھتے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ دینے کا حکم دیا اس ڈر سے کہ کہیں اس درخت کی وجہ سے لوگ فطرے میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی لوگ پھر اللہ کو بھول کر اس درخت کی ہی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں ورنہ یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اس مقام پر جہاں حضرت مریم رہتی تھیں اور ان کو بے موسم کے پھل ملتے تھے اور ان کی کرامات دیکھی تھی تو ہونال کا دا زکری بہو وہیں پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے نیک اولاد سال اولاد عطا کر پاکیزہ اولاد عطا کر تو ایز لانگ ایز اگر انسان کے دل میں کوئی اس خاص جگہ کی اہمیت باقی چیزوں سے نہ بڑھ جائے یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور اس کے احکامات اور تعلیم سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جگہ مبارک ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے سبحان الزی اسرا بہن دل اقسا الرک نہ ہم نے اس کے آس پاس کے علاقے کو برکتیں عطا کی ہیں اسی طرح مکہ جو ہے خاص طور پر بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے مبارک بنایا ہے اور یہ برکت اللہ ہی ڈالتا ہے بذات خود اس چیز کے اندر اس زمین کے اندر یا اس مقام کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی اور جہاں تک اس درخت کا تعلق ہے تو صحابہ بعد میں اس جگہ کو اور اس درخت کو پہچانتے نہیں تھے بارہ ایک اور ہم بات جو اس آیت میں آتی ہے فعال م معافی قلوب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کو ہمارے دلوں کا حال پتا ہے بعضوق ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ہمارے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جس بات کے بارے میں یقین کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالی کو پتہ ہوتی ہیں تو جب صحابہ نے جنگ کرنے پر بیعت کر لی اور صلح نامہ واقع ہو گیا تو ان کے دلوں میں ایک غم پیدا ہوا تھا تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اللہ اس غم کو بھی جانتا ہے اور اس یقین کو بھی جانتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے بیعت کی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہے کہ دلوں میں کوئی بیماری تو نہیں بیماری سے مراد فزیکل النیس نہیں ہے بلکہ کوئی شرک یا شک یا نفاق یا منافقت یا بدگمانی اللہ اور اس کے رسول یا دین کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز دل میں نہیں ہونی چاہیے ہمارا دل اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ ہی کی اس میں ہونی چاہیے تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے تقوع ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو ہی دل میں سکینت ہوتی ہے اطمینان ہوتا ہے یعنی سکینت سے مراد یہاں اطمینان قلب ہے اور اللہ کے وعدے کا یقین ہے فتح کے وعدے کا تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سکینت بھی اللہ ہی اتارتا ہے اور سکینت اگر ہم چاہتے ہیں یہ اطمینان قلب چاہتے ہیں تو اپنا ایمان بڑھانے کی فکر کریں اور ایمان بڑھانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نیک مجالس کے اندر بیٹھنا صدقہ کا خیرات کرنا جو جو چیزیں ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے دلوں کا قرار واپس آ جاتا ہے یا دل جو ہے وہ ایک اطمینان اور سکون اور خوشی میں آ جاتے ہیں تو اوور آل اس شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مندی سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضا مندی سے ہی انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پا سکتا ہے اگر اللہ کسی معاملے میں کسی کام میں راضی ہو اور لوگ راضی نہ ہو تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کئی دفعہ ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہے نا کہ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا وہ کریں جس سے لوگ راضی ہوتے ہیں تو ہمارا عموماً کس طرف رجحان ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ادھر چل پڑتے ہیں تو اس سے نکلنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحان و کی رضامندی جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اگر کبھی محسوس ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو پھر یہ پریشانی نہ ہو کہ کون کون ناراض ہے مجھ سے اور پھر یہ ہے کہ تاریخی آثار میں برکت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالی کسی چیز کو بابرکت نہ کہے اور پھر یہ کہ انسان کو صرف جگہوں کا ہی حریث نہیں ہونا چاہیے اپنے اندر نیک اعمال پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی برکتیں آ جائیں اور یہ کہ اللہ تعالی ظاہر کی بجائے دلوں کے حال دیکھتا ہے اور فتنوں کے موقع پر دل کا اطمینان جو ہے وہ ایمان پر منصر ہے اور اگر دل محفوظ ہو اور دل میں سکون ہو تو باقی تمام بھی اور سکون ہو جاتے ہیں تو اس سے دل کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے اور دل کے اعمال جو ہیں وہ بہت بڑے اعمال میں سے ہیں یعنی جیسے جوارے کے اعمال ہوتے ہیں ہمارے لمس کے اعمال ہوتے ہیں زبان کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں تو دل کے اعمال کی بہت بڑی اہمیت ہے اور دل کی سلامتی جو ہے قلب سلیم جو ہے وہی قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا یوم لائن فعلوم ولا بنون علامہ بقلب سلیم ابن تعمیہ کہتے ہیں دل اللہ کی زمین میں اللہ کے برتن ہے۔ یہ اللہ کے برتن ہے زمین پر پس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب وہ برتن ہے جو سب سے زیادہ نرم سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو یعنی دل صاف بھی ہو دل مضبوط بھی ہوں اور نرمی بھی ہو ان کے اندر اور دلوں میں ہی ہماری نیت بھی ہوتی ہے تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنی مراد اچھی ہوگی اور مخلص انسان جو ہوتا ہے اس کو دلی سکون اور راحت ملتی ہے وہ تقدیر پر بھی راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی ہوتا ہے اور پھر اس میں انسان کے اندر اللہ کی مدد کے بارے میں امید بھی ہوتی ہے جب کہ اللہ کی مدد قریب ہوتی کیوں کے سکینت کے فوراً بعد پتن قریبا کی وشارت بھی دے دی گئی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اشارہ ہے خیبر کے یہودیوں کے یہودیوں کی کی طرف خیبر کی سرزمین باغات اور مالوں والی تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا اور تقسیم میں گھڑ سوار کو دو حصے ملے اور پیدل جانے والے کو ایک حصہ ملا تو یہاں فرمایا کہ وہ مغان نے میں کثیرتن یا کہ یہ صحابہ جنہوں نے بیتے رضوان میں حصہ لیا ہے ان کو جلد ہی بہت بڑے مال حاصل ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے رزق اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں یعنی جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قدر دانی کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا تھا نا کہ اللہ کا کوئی کام اللہ کے دین کا کام تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے اچھا اب اتنا وقت ہو گیا ہے میں نے اتنا ایکسٹرا کر لیا ہے یہ کام بڑھ گیا ہے اب کیا کروں مجھے کون سے اس کے پیسے ملیں گے مجھے تو کوئی اپریسیشن بھی نہیں ملتی اور انسان ڈسہارٹ ہونے لگتا ہے پیچھے ہونے لگتا ہے کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے یا یہ کہ کبھی انسان ایک خاص روٹین میں کام کرتے वजह से وجہ سے جیسے اب کووڈ ڈسٹرب ہوئی اور ہر چیز یہ اتھل پتھل ہو گئی اپس اینڈ ڈاؤن ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آتی تعلیم کا سلسلہ آن لائن چلا گیا پڑھانا مشکل ہو گیا کانسنٹریٹ کرنا مشکل ہو گیا کئی کئی گھنٹے کمپیوٹرز کے آگے بیٹھنا مشکل ہو گیا یہ ساری تبدیلیاں آئیں لیکن اگر انسان ان سب میں اپنی نیت کو خالص کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کر رہی ہوں اور اللہ سبحان تعالی مجھے اس کا دنیا میں بھی بدلا دے گا اور آخرت میں بھی اور اس کا پورا یقین ہونا چاہیے صاحب کرام کے دلوں میں کیا تھا مثبت سوچ تھی یقین تھا تو اللہ راضی بھی ہو گیا اور مغانب بھی مل گئے رضا اللہ کی تو دونوں جہانوں کے لیے لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ ان کو حاصل ہوا تو بہت دفعہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان راستوں سے عطا کرتا ہے یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے مثال کے طور پر جیسے الدا میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا پیسکیل وہ تو نہیں ہوتا جو آپ کسی اور جگہ پر اتنے گھنٹے لگائیں تو آپ کو پیسے ملیں لیکن آپ کیوں چھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے گا یہ اللہ کا کام ہے یہ مال کے لیے تو میں کر ہی نہیں رہا یہ تو چھوٹا سا ایسے ہی ایک ٹوکن ہے اپریسیشن کا یہ کوئی سیلری تو نہیں ہے اگر خوشی سے انسان تھوڑے پہ بھی, بھی راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کن کن مصیبتوں سے بچا لے اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو خیر و بھلائی کہ کون سے دروازے کھول دے کہاں سے اس کو کتنی خیر حاصل ہو جائے تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو انہوں نے کوئی شکوے شکایتیں نہیں کی انہوں نے کبھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کچھ کھانے کو نہیں دیتے ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں ہمیں تکا دیتے ہیں ہماری جانے جاتی ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تو ہمیں کبھی بھول کر بھی اپنی زبان پہ ایسی کوئی چیز نہیں لانی چاہیے کہ ہم یہ جو اللہ کی خاطر بظاہر کہتے تو یہی ہیں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تو ہمیں کیا مل رہا ہے ہم یہ کچھ لینے کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں تو ہم اپنی آخبت کے لیے اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں بیسیکلی لیکن اللہ زبان تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بندوں کو دیتا ہے اور ان کا حصہ یا ان کا حق رکھتا نہیں کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہ تو کریم ہے رحیم ہے وہ تو دینے والا ہے وہ بھلا آپ کی محنت کا صلاح کب رکھے گا اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکھے گا وہ تو اس دے گا اور کئی گنا بڑا چڑھا کے دے گا اور جس کی ہم عملی مثال دیکھتے ہیں وہ تو رضوان کے بعد حاصل ہونے والے غنائم میں کہ ان کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھل گئے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتا نا فرمانیوں سے نہیں وکان اللہ عزیز ان حکیمہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا یعنی اس کو کوئی کام کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی جس کا وہ ارادہ کر لے لیکن وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اس کی حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے یعنی اپنی تدابیر میں حکمت سے کام لیتا ہے یعنی قدرت پوری ہے لیکن ساتھی حکمت بھی ہے تو یہ خیبر کی غنیمت کا ملنا جو تھا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے اور غالب کرنے والا ہے اور اس نے اس فتح کو مومنوں کے لیے کس طرح آسان بنا دیا اور کس طرح ان کو غنیمتیں عطا کی خیبر کے موقع پہ جو حاصل ہونے والا مال غنیمت تھا اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے اب ہرارا کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا بلکہ گائے اونٹ سامان اور باغات ملے تھے بہت قیمتی تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ وادی قرآ آئے جبکہ آپ کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام بھی تھا جو بنو دباب کے ایک شخص نے آپ کو بطور توفہ پیش کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا یعنی اونٹ کے اوپر جو لکڑی ہوتی ہے کہ اچانک کسی نامعلوم سے ایک تیر اس کو آکے لگا اور وہ مر گیا لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو تو آپ نے فرمایا بلکہ ایسا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے روز تقسیم غنیمت سے پہلے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر چھائی ہوئی ہے بھڑک رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کر حاضر ہوا ارض کی میں نے بھی یہ اٹھائے تھے تو آپ نے فرمایا یہ ایک یا دو تسمے بھی جہنم کی آگ بنتے بہرحال اس ادیس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقسیم کے بعد ہی غنیمت غنیمت ہے اس سے پہلے چوری ہے یعنی اگر کہیں پر بھی کوئی مثال کے طور پر کوئی بھی چیز آئی ہے جو سب کے لیے اکٹھی آئی ہے تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ تقسیم سے پہلے اپنے لئے کچھ حصہ نکال کے اس میں سے رکھ لے مثال کے طور پر رمضان میں جیسے افطاریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اور اس طرح کے تو جو کھانا سب کے لیے آتا ہے وہ سب کے ساتھ اکٹھا ہی کھولنا چاہیے یعنی کہ پہلے اپنے لئے انسان اس کو نکال لے یا زیادہ نکال لے یا اپنا فائدہ اس میں سے سوچے نہیں جو سب کا ہے وہ سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اس میں کسی کا بھی حق مارا نہیں جانا چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جب دو لوگ یا تین لوگ بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہوں تو اکٹھے دو کھجورے مت اٹھا کے کھاؤ اکٹھے دو انگور مت اٹھا کے کھاؤ سب کھا رہے ہیں ایک ایک کھا رہے ہیں تم بھی ایک ایک کھاؤ اللہ کہ کو آپ کی اپنی چیز اور آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کو کھا رہے ہیں تو ورنہ اجتماعی کاموں میں دوسروں کا حق ملحوظ رکھنا ضروری ہے بہرحال خیبر کی زمینوں سے مسلمانوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا ابن عمر کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر غلبہ پایا تو اسی وقت یہودیوں کو وہاں سے نکال دینا چاہا کیونکہ غلبہ پاتے ہی وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ہو گئی تھی پھر آپ نے وہاں سے یہود کو نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں اس شرط پر وہاں رہنے دیا جائے کہ وہ کام کریں گے اور انہیں نصف پیداوار ملے گی اس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اس کام پر رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے چنانچہ یہود وہاں رہے حتیٰ کہ حضرت عمر نے انے مقام تیمہ اور اریحا کی طرف جلا کر دیا فتح خیبر کے بعد صحابہ کے اندر عام خوشحالی آ گئی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم لوگ کھجوروں سے سیر ہوں گے یعنی پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا حتیٰ کہ ہم نے خیبر فتح کیا تب ہمارا پیٹ بھرا یعنی اتنی مشقت کاٹی یہ انیس سال کی قربانیوں کا ایک سفر تھا بلکہ بیس سال کے ساتھ ہی جنی میں خیبر فتح ہوا انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کی عطا کردہ تمام چیزیں اب واپس کر دی یعنی انصار نے جب ہجرت کے موقع پر اپنے گھر بار وغیرہ دیے تھے تو اب خیبر کے بعد وہ ان کو لوٹا دیے گئے یعنی پھلدار درخت وغیرہ جو مہاجرین کو انہوں نے حبا کیے تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت انس کی والدہ کو ان کے درخت واپس کر دیے اور ام امن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عبض اپنے باغ سے کچھ درخت دیے کیونکہ وہ واپس نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو آپ نے پھر اپنی طرف سے ان کو دیے۔ اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ کسی مومن کے پاس ہلال رزق کا آنا اور اس کا کثرت سے آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے نا کہ جو شخص دین پر ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو نہ اس کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہو نہ اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا ہو نہ اس کے پاس کوئی اچھا گھر ہو نہ اچھی گاڑی ہو مسکین فقیری ہی رہے ساری زندگی اگر اس نے کوئی چیز لے لی تو بس آنکھیں اٹھا کے دیکھنے لگتے کہ یہ کیسے ہاؤ کم کہ اس کے پاس یہ چیز کیسے آگی لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ حلال ہو جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی ہو کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو تو اگر کوئی حلال طریقے سے کوئی چیز کماتا ہے یا اس کو ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی حلال ذریعے سے تو یہ بھی اللہ سبحانہ العالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی اور اس میں کسی کو گلٹی نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے